0: Depuis
1: quelque temps, on entend beaucoup, beaucoup parler de cette idée de définancer la police ou de désarmer la police. Euh, cette idée qui a fait refait surface même avec le parti de Valérie Plante, où on jongle très sérieusement avec cette idée-là. Ça fait bondir et <rire> sauter au plafond euh, plusieurs policiers actuels et d'anciens policiers. On va en parler avec Paul Laurier, c'est un ex-enquêteur de la Sûreté du Québec et il est président et fondateur de Vigitech, une entreprise qui offre des solutions euh, informatiques judiciaires. Et il est aussi consultant pour des agences d'application des lois pénales et criminelles. Bref, M. Laurier, bonjour. Bonjour. Quand on parle de, donc, de deux dossiers différents, quand on parle de définancer la police ou quand on parle de désarmer la police, vous, en, en tant qu'ex-enquêteur de la Sûreté du Québec, vous réagissez comment quand vous entendez parler de ça?
0: Ben, en fait, les deux dossiers, euh, quand on dit euh, définancer la police, euh, euh, c'est vraiment. c'est des gens qui parlent qui ne sont pas, euh, qui n'ont pas la réalité du terrain. Ou, mm -hmm. Moi, je dirais plutôt réorganiser la police effectivement qu'une police, hein, c'est toujours les. Dans ma carrière et la euh, carrière avant, je retournerai demain matin, bien, il y a des choses qui sont changées, il y a des réalités qui changent, donc il faut ajuster des budgets, il faut ajuster les priorités et ça c'est constant dans les... Euh dans les euh, dans les corps de police tous les corps de police et tous les villes et de la manière de que la loi de police est faite au Québec mais ben, les réalités changent régulièrement mm -hmm. et puis euh, ça c'est sans compter aussi des problèmes d'organisation on a vu combien de chefs de police suspendus accusés euh, <rire> Aller euh, à, à droite, à gauche, des comités de ci, de, des comités de ça, des, des suspensions, des, des relevés provisoires. Donc c'est sûr qu'on a un problème de gestion important dans les corps de policier, les corps policiers. Ça, je vous dis, on ne peut pas se cacher euh, là-dessus, puis on faut, il euh, y a une nouvelle loi qui s'en vient. Donc, il y, y a administrativement au niveau organisationnel, il y a des choses à faire importantes au niveau de la police. Pour ce qui est d'autres dossiers, ben je ne vois pas comment on peut enlever des armes de, de, de service à des policiers au Québec, surtout qu'on est la province qui est collée sur euh, un géant qui s'appelle les États-Unis, où les armes, euh, les armes de poing circulent euh, euh, abondamment et, voilà. et avec nos frontières voyons pore... <coughs> nos frontières poreuses, ben les policiers dans la rue euh, sont euh, sont constamment, constamment sous pression, vous ne savez pas quand vous interceptez quelqu'un. Quand vous interceptez des, des, des gens ou vous les approchez ou vous avez des interventions à faire, ben c'est pas les meilleures personnes que vous avez. Quand vous avez affaire à la police, en général, c'est pas parce que c'est des gens qui sont calmes et soumis. Et, euh, parfois <rire> oui, là, mais. C'est pas, des, pas des,
1: des enfants de cas
0: des, C'est ça. c'est ça que Vous devez avoir. Puis là, ben on commence avec quoi? On n'a pas d'armes, on va remplacer par un truc, euh, bon, ça va prendre la caméra, après ça, le taser, après ça, le bâton télescopique, après ça, on apprécie quoi? Des gants, des... l'arme de service est toujours, je vous dirais, les pour l'avoir, quand, quand vous avez à vous en servir dans votre pratique policière, ben, c'est mm -hmm. toujours l'arme ultime. mais la, la, la personne de l'autre côté comprend que la limite, vous avez dressé une limite, vous avez dressé euh, un périmètre ou une... Vous avez, euh, vous avez vous avez vous essayé d'endiguer une situation qui est hautement dangereuse et puis là c'est une question de une question de réaction de, de ouais. quelques secondes. Oui, il y a des erreurs, oui, il y a des oui, il y a des tirs qui ont pas lieu, oui, il y a des policiers qui sont bannis. Mais euh, moi, je vois pas comme un policier à Montréal euh, peut euh, être désarmé présentement. Les enquêteurs, euh, j'avais une discussion la semaine dernière avec euh, Oui. Encore la police, puis s'est rendu que les jeunes de 14-15 ans ont des armes parce que parce que la rue est rendue comme ça, les interceptions, les <rire> arrestations. Vous arrêtez quelqu'un pour fraude, puis vous vous saisissez des armes là. On est rendu là.
1: Ah, oh, 14-15 ans, Monsieur Laurier.
0: Oui, parce que le milieu, il y a des, on commence à avoir à Montréal euh, des, des, des des no mans land. Euh, et ça, ben c'est oui, c'est une réalité. C'est Oui, il faut faire quelque chose. Puis oui, le, mais la police, la, les policiers au Québec ne sont pas des travailleurs sociaux, ne sont pas formés comme des travailleurs sociaux, Ont pas des cours universitaires pour être des travailleurs sociaux. Euh, tant qu'on va avoir des gens qui sont des techniciens. Ben, qu'on les fait intervenir dans des, des, des milieux dangereux. Je vois pas comment on peut leur enlever des armes à feu, c'est tout à fait euh, illogique, à moins qu'on leur donne des machettes, mais <rire> ça prend une arme, <rire> <ça> prend... <rire> Non mais il y a quelque chose qui doit euh, on doit suivre une certaine logique, là, puis c'est pas que je suis pas un gars violent euh, et j'ai pas euh, je suis pas euh, pro arme du tout, malgré que je trouve que <rire> j'en ai des armes de chasse, suis un chasseur, je suis euh, je suis, je réponds à toutes les régies, à toutes les euh, à toutes les demandes que le gouvernement fait, parce qu'on on on va bannir des armes. Les armes, la problématique, on est sur le bord d'un géant, et tant que ce géant-là, on mm. va fournir des armes et produire des armes, on va être capable de les importer. C'est ça. Et le crime -ce organisé, que... c'est ça, on se ramasse avec des jeunes de 14 ans, 15 ans, dans la rue, qui ont des armes à feu.
1: Ouais. Alors, il euh, y a euh, un de mes amis euh, qui, euh, <rire> Michel Trudeau, là, le conjoint de, de Fabienne Larouche, donc qui est, qui est producteur, qui a mis euh, sur les médias sociaux hier euh, euh, une scène d'un un film de la mafia avec des gens qui rigolent, mais ri vraiment qui rient à gorge déployée, et il a mis cette image-là à côté de de textes donc qui disaient euh, qu'il y a différentes propositions pour désarmer la police. C'est sûr que si demain matin on commence à désarmer la police, ceux qui vont s'en frotter les mains et qui vont rire de ça en disant Waouh, c'est formidable, c'est génial, c'est les gangs de rue, la mafia, les Hells, parce qu'ils vont avoir en face d'eux euh, une police euh, désarmée dans tous les sens du terme. Là.
0: Ben, je vous dirais que ça, ça va être plus les, euh, les gens d'extrême gauche, les casseurs, les. Ah oui! Euh... Oui, parce qu'eux n'ont euh, aucune qu conséquence, vont pouvoir encore plus, vendre aller dans une, des manifestations, le gaz de, de poivre n'aura pas de... quand vous savez qu'un policier n'est pas armé vous pouvez essayer de le provoquer puis d'essayer de, d'avoir un combat euh, un combat physique. Parce que la, la, la mafia euh, la mafia, les gangs de rue, les euh, il va toujours avoir des gens armés, il va toujours avoir, il va toujours avoir du terrorisme, il va planer sur nous, il va toujours avoir des policiers armés. Vous, mm -hmm. vous faites juste étirer le délai d'avoir avoir quelqu'un qui va être armé, même les barbies qui étaient une, qui était la, la, la meilleure. Les policiers britanniques, fait, donc, oui les mm -hmm. policiers britanniques, mais ben, il y a des champs depuis des attentats, depuis que les, euh, le, la ville a été frappée puis la a été frappée par des attentats terroristes, bien, il y en a de moins en moins, et puis il y a toujours des gens armés qui sont pas tellement loin des voitures y a, si eux ne sont pas armés des voitures il euh, y a des armes dans les voitures et puis. il euh, y en a de
1: moins en moins qui ne sont pas armés, excusez-moi, c'est important de bien comprendre, Monsieur Laurier il oui. y a de moins en bien. moins de bobbies qui sont pas armés c'est ça que vous voulez dire?
0: Oui, parce que quand vous arrivez avec quelqu'un qui va vous pointer un couteau, qui est une méthode qui a qui a été euh, implémentée, euh, on l'a vu par le, le les derniers mouvements euh, mm -hmm. les derniers mouvements terroristes, ben alors vous pouvez y aller avec si vous n'avez pas de machette euh, ou vous sortez pas votre soeur pour faire des vous devez pour menacer, c'est-à-dire contrôler une menace ou pour euh, arrêter une menace, ça vous prend l'arme ultime, qui est l'arme à feu. Il y a, pas de, mm -hmm. y, a une, y a une précision, vous êtes dans une foule, vous avez pas à attendre, vous n'allez pas faire un corps à corps avec quelqu'un qui est armé d'un couteau. D'une lame, c'est extrêmement dangereux. Le, le couteau peut partir. Il y, y a des délais. C'est connu là, dans l'utilisation de l'arme, l'utilisation de le compendium de l'utilisation de, de l'arme de, 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 de poing, ben, l'utilisation de la force, en fait. L'arme fait partie du dernier recours pour des situations extrêmement dangereuses. Donc, il a pas... C'est des beaux, c'est des rêves, mais dans la réalité, dans la rue, c'est n'est pas comme ça que ça se passe.
1: Oui. je ne a... vois pas
0: comment, en Amérique hum. du Nord, on peut penser à enlever des, euh, enlever des enlever les, les armes aux policiers.
1: Alors, parce que je vous ai vu réagir, bon, <rire> une chronique euh, de Mario Girard euh, dans la presse, et vous aviez l'air de dire que, bon, il connaissait pas, il savait pas trop de quoi il parlait, et surtout, il y a une espèce d'angélisme, parfois, euh, auprès des gens qui, puis je, je pointe pas en particulier Mario Girard, mais, je veux dire, il y a un certain angélisme des gens qui n'ont pas la connaissance du terrain. Donc, c'est facile pour nous, comme gérant d'Estrade, de dire « oui, il devrait être armé, non, il devrait pas être armé », il reste que moi, je connais pas la réalité sur le terrain, alors que vous, vous la connaissez. Euh, est-ce que au, au sein de la police, est-ce qu'il y a vraiment des gens au sein de la police, parce qu'on a vu la réaction de M. Francard mais est-ce qu'il y a des, des, des gens au sein de la police qui, qui, eux, considèrent en effet que ce serait une bonne chose pour eux d'avoir de, de, moins d'armes?
0: Ben, je vous dirais que si vous êtes un patrouilleur puis à l'époque il y avait des, quand vous êtes des patrouilleurs de rue et que vous avez dans des, des quartiers où, euh, où c'est plus tranquille mais lorsque vous êtes appelé à intervenir c'est pour l'image de la police l'image du citoyen moi je vois à Times Square, je vois des policiers armés il y a des policiers à New York il y a des hum. années où il n'y en avait pas du tout maintenant il y en a partout, partout, partout avec tous les effets, les, les attaques terroristes qu'il y a eu, les, les camions béliers tout ça 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 me rassure. Moi, l'arme, l'uniforme, ça me dérange pas. Vous allez me dire que c'est un peu normal, mais je pense que pour la majorité des gens, puis la sécurité, c'est un sentiment que l'arme soit visible ou pas, mais que l'arme soit là. Il y, y a plusieurs attaques au couteau. Il y a encore plusieurs. Il euh, y a des agressions avec des gens qui sont armés. Ben oui, ça se peut qu'il y ait des policiers qui... Mais moi, en tout cas, j'ai toujours porté mon arme de service. J'ai été enquêteur, j'avais l'arme de service euh, euh, toujours dissimulée. Euh, ça fait partie de la vie, mm -hmm. ça fait partie... Vous n'allez pas, à... pas rencontrer les... Les, les 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 plus angéliques de la société. Vous ne savez jamais à qui vous avez affaire. Puis voilà. c'est un ça Ça fait partie de la dissuasion. Ça fait vraiment partie de la dissuasion. Puis de corps à corps, ben... Euh, si vous ne sortez pas gagnant d'un corps à corps et vous avez euh, l'arme de poing, ben vous, êtes, euh, vous êtes sérieusement dans le pétrin.
1: Est-ce que les policiers devraient avoir le droit de garder leur arme avec eux quand ils ne sont pas en service? Parce que, euh, je vous donne un exemple, quand il y a eu, par exemple, euh, euh, le Bataclan... Euh, en France, euh, donc euh, des, des terroristes islamistes qui sont rentrés dans cette salle de spectacle et qui ont euh, commencé à tirer euh, dans la foule. Il euh, y a des gens qui ont dit, ben, s'il y avait eu euh, ne serait-ce que des, des policiers civils ou des, des citoyens avec une arme, on aurait pu neutraliser les deux, euh, je pense qu'ils étaient deux ou trois terroristes. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là, Monsieur Laurier
0: Bien, nous, à l'époque, au Québec, on pouvait, euh, quand j'ai commencé, on pouvait amener l'arme à la maison, on pouvait s'en venir à la maison. Euh, dès qu'on était en uniforme, l'uniforme impliquait euh, directement le, le port de l'arme. Et euh, il y a eu une, 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 une l'époque où M. Chevrette s'était euh, fait euh, s'était oui. oui. fait brasser dans une manifestation par la, 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 la manifestation des sorties de, du Québec avec des gens qui étaient en uniforme. Et, et là, à ce moment-là, il, il avait été décidé parce qu'il y avait des gens qui étaient en congé. C'était pas des gens qui étaient en service, mais c'était dans des gens qui étaient en congé, mais qui portaient l'uniforme, donc qui portaient l'arme de service. Euh, M. Trichavette avait été frustré. Il avait enlevé au, au, à tous les policiers québécois hum. le droit d'avoir les armes à la maison. Par contre, je sais qu'il y a des autorisations maintenant qui se font pour les gens qui travaillent effectivement le crimes organisés ou qui vont travailler les gangs de rue ou qui vont avoir certains types de dossiers. Ils ont le droit d'amener euh, les armes à la maison là, avec euh, la règle de, du barré-barré, l'arme barrée dans un, dans, un, dans un coffre barré. Euh, soit avec le de véhicule de service ou des gens qui vont travailler sur les crimes mmh. là, contre la personne-là qui sont appelés à se déployer très rapidement, ils ont des voitures dans lesquelles des armes sont euh, sont avec eux, mais la règle au Québec, vous n'avez pas le droit d'avoir de, de, vos armes à feu à la maison, sauf euh, en cas d'exception, puis euh, c'est autorisé par le patron. Là.
1: D'accord. Je reviens à ce que vous nous avez dit tout au début, Monsieur Laurier, quand vous dites euh, des jeunes de 14-15 ans euh, qui ont des armes. On, on, on connaît bien sûr euh, toute cette, cette histoire -là de, de, de trafic d'armes euh, entre les États-Unis et le Canada, et le Québec en particulier. On sait aussi euh, la facilité avec laquelle on peut euh, euh, imprimer en 3D certains éléments d'une arme pour ensuite euh, l'assembler. Euh, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu autant d'armes en circulation, donc ce serait un peu contradictoire de dire, au moment où les, les vilains, les bandits sont de plus en plus armés, que c'est précisément ce moment-là qu'on choisit pour enlever des armes aux policiers. C'est un peu cette contradiction-là que vous soulevez, là.
0: Ben il y a cette contradiction-là, mais les armes ont toujours, être, ont toujours été là et, et le contexte le contexte rural, c'est-à-dire rural entre guillemets, il y a Montréal, mais il n'y a pas juste Montréal. Il y a le contexte oui. aussi, il y a, vous intervenez, vous intervenez, vous devez y aller. Il y a une chienne de famille maintenant, souvent des armes à feu de chasse. Là, c'est pas si vous êtes pas armé, c'est pas on va pas commencer à demander à la police d'appeler la police qui va appeler la police qui est armée. Qui, qui ont qui ont. Puis on a un problème d'effectif, puis on a un problème de fonds. C'est qu'on va, on va diminuer les fonds, on va diminuer le nombre de polices. Puis là, en plus les produits ce qu'on va mettre on va les mettre non hein. fait qu'il faut comprendre l'intervention la vitesse d'intervention quand les appels rentrent, comment ça fonctionne puis euh, on prend des, des véhicules les plus euh, des plus euh, rapprochés mais là si on commence en plus euh, on le vu avec le taser c'est pas tout le monde qui l'a euh, on le met on le met pas si on l'insère c'est des coups ça fonctionne plus ou moins puis là ben, si tout le monde en a, ben c'est des fortunes. Si l'arme de service a toujours été, je vous dirais, le, le. Pour les bandits, quand ils sont. Quand vous voyez un trou de canon de face, en général, ça vous, ça calme, pour être une bonne expression française, ça calme le pompon. Je vous dirais, mais moi, je ne vais pas m'en je m'en suis servi peut-être, il y aurait peut-être trois ou quatre interventions de la mémoire où des gens ont vu, ont vu le bout du canon. Et euh, ça se calme assez rapidement.
1: C'est assez voit, est dissuasif.
0: En... Oui, puis vous, quelqu'un qui est en contrôle, puis va le voir dans vos yeux, va le voir dans votre le langage. Il y a des gens qui ne comprennent plus. Ça commence toujours par... Et puis là, il... il... j'invite les gens à aller à l'école de police. Il y a... Il y a euh, un document là, qui va parler de la, de la force, comment on utilise la force, comment c'est un continuum et comment les policiers vont intervenir. Mm. On va commencer par la parole, on ne commence pas tout de suite par l'arme à feu. Il y a des discussions, il y a des Il y a une mm -hmm. graduation. Il y a une, graduation. Il y a, une mm -hmm. graduation, il y a des ordres qui vont être en... Puis Quand les gens ne comprennent pas, bien, ça peut prendre zéro... Ça, ça se fait entre zéro et 15 secondes. Vous avez quand quelqu'un qui est armé d'un couteau, puis après, euh, après deux ou trois, quatre, cinq, six euh, sommations, il, la personne ne euh, réagit pas, puis va faire un mouvement, ben c'est soit que c'est une tentative, que la personne veut passer à l'acte, ou c'est des, euh, des suicides programmés, là, mais ça fait partie ça fait partie du travail policier. Si on n'est pas capable de rentrer en contact, s'il y a une vie en danger, les policiers sont là pour protéger des vies et les, les leurs aussi. Mmh. Écoutez, vous, ça a été là, euh,
1: vraiment... Oui, ça a été vraiment Allez. passionnant comme, comme discussion, Monsieur Laurier. Donc, euh, on sait que bon, évidemment, Monsieur Franqueur, de la majorité des policiers a euh, vraiment mis une fin de non-recevoir à cette idée-là du parti de, de Valérie Plante. Et on sait également qu'il y a des euh, maires de différentes municipalités qui ont dit ben, c'est complètement farfelu. Donc, ce qu'on comprend euh, de ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que vous partagez cette euh, définition-là de de farfelu.
0: Absolument. <rire> ben en fait, c'est farfelu, c'est irréaliste. C'est comme on n'est pas on n'est pas n'est pas, pas là. On n'est pas, pas rendu là au Québec. Là, on n'est pas, euh, pas l'Angleterre. Puis même l'Angleterre, il y a des statistiques qui prouvent que dans certains milieux, les, les, on aurait armé des policiers. C'est une c fausse c bonne idée. Pas, les policiers, c'est la ligne, la ligne finale entre la. la le, 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 quand on est, les policiers sont là, c'est parce que ça ne va pas bien. Hein? On appelle la police parce que ça va pas bien.
1: Oui. En général, c'est pas mal comme ça que, que ça se passe. Monsieur Laurier, merci beaucoup d'être venu nous parler. Je rappelle que vous êtes un ex-enquêteur de la Sûreté du Québec et que vous êtes président et fondateur de Vigitech, une entreprise qui offre des solutions informatiques judiciaires. toujours intéressant de vous parler. Merci, monsieur Laurier.
0: Passez une bonne journée.
1: Merci.